0: Sie hören den Podcast von der FMG Region Zofingen, fmgz.ch. Guten Morgen auch von meiner Seite her. Danke fürs Singen heute am Morgen. Ich habe nicht damit gerechnet, ganz ehrlich gesagt, habe ich gehofft, dass der Pedal vergisst oder erst noch einer draufkommt. Aber schön, wenn man das von euch gehört hat. Merci vielmals. Ich möchte euch ganz am Anfang das erste Mal einladen, euch in eine Situation hineinzuversetzen. Ihr alle wohnt in einem Haushalt und müsst sehr wahrscheinlich früher oder später in der Woche einen Einkauf machen. Und so auch in dem Fall, wo ich euch jetzt schildere. Woche für Woche könnt ihr in den gleichen Lebensmitteln, für euch eine Woche Einkauf zu tätigen. Ihr seid eine Person, die gerne Kundentreue hat. Und darum sind wir auch immer am, im gleichen Laden. Selbst dann, wenn wir eigentlich merkt, dass Preise ein bisschen teurer werden als die in den anderen nebenzu. Aber Kundentreue ist wichtig, das hat man gelernt. Darum Woche für Woche am gleichen Ort. Und jetzt kommt der Moment, wo der am Einkaufen sie sind und bei der Kasse stehen. und Kassierer, so merken ihr ziemlich schnell, von fünf das gleiche Stück nur eins eintippet hat. Also vier werden euch nicht berechnet von irgendeinem ein bisschen teureren Lebensmittel. Und jetzt stellt sich so die Frage, was mache ich damit? Ich habe es zwar festgestellt, aber eigentlich könnte man ja so sagen, ist das wie irgendein so ein Bonus. Man könnte sagen, ja, das ist jetzt das Geschenk für das, dass ich kundentreu bin. Grosszügig darüber weggehen und vielleicht sogar einem selber noch einreden, dass die Kassiererin ja das auch wollte. Das ist die eine Variante. Oder aber, ich sagt es der Kassiererin, dass sie einen Fehler gemacht hat und gönnt damit ein, dass der jetzt die vier Stück, die der eigentlich nicht hätte zahlen müssen, trotzdem zahlen Was macht der? Sättige und ähnliche Situationen, glaube ich, stellen sich in unserem Leben immer wieder. Und ich glaube, viele von uns könnten so Situationen verzählen, wo man irgendwo an einem speziellen Punkt stark ausgefordert worden ist. Und wenn man ganz ehrlich ist, auch in der Gefahr gestanden ist, dass man irgendwo der Versuchung, die sich hier geboten hat, erliebt. Zugegeben, so Moment fordern raus. Und zugeben, in vielen eigenen Momenten, wüssten wir eigentlich in unserem Inneren, dass es nicht wirklich ganz so okay ist, wenn ich jetzt der Versuchung nachgebe aber manchmal schaffen wir es doch schlicht und einfach nicht, dagegen anzukämpfen. Und vielleicht hat sich schon der eine oder andere die Frage gestellt, wenn man irgendwo in einer Anfechtung oder Versuchung innen gestanden ist, muss das überhaupt sein? Wieso trifft es gerade mehr? Und die Gedanken sind je nachdem noch weitergegangen, dass man sich gefragt hat, ja, wenn wir Menschen mit Jesus unterwegs sind, ja Christen sind, sollten wir denn von so Anfächtigen nicht eigentlich geschützt sein? Ja, Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, dort liegt es ja irgendwo ein bisschen auf der Hand. Aber bei uns Christen? Wir sollten doch irgendwo neuner verschont bleiben von all dem Mann. Ist denn vielleicht wenn Gedanken noch weitergehen, wenn man versucht wird und in Anfächtungen steht, dem vielleicht sogar ein Lied, sogar ein Zeichen, dass man kein richtiger Christ ist. Ist das vielleicht ein Merkmal, dass der eigentliche Schritt zu Jesus selber noch wie fehlt? und andere Gedanken können aufkommen wenn man selber in so anfächtigen Versuchungen steht, Ich selber bin davon überzeugt, dass Prüfungen, Anfechtungen oder Versuchungen, wie wir es auch nennen zu unserem Leben dazugehören. Und es kein Indiz ist, ob man Christisch oder nicht. Heute am Morgen habe ich so das Thema über die Predigt gesetzt, Segen der Anfechtung. Ich bin überzeugt, das ist ein bisschen ein provokativer Titel, aber ich glaube, wir können in den Anfechtigen wirklich auch ein Segen für uns ganz persönlich finden und entdecken. Ganz am Anfang möchte ich aber dir eine Frage stellen. Wenn oder welches ist deine letzte Versuchung oder anfächtig gsi. Wann hast du das letzte Mal erlebt und bewahrem? Und wie hast du die Herausforderung gemeistert? Ich gebe noch ganz einen ganz kurzen Moment Zeit, keine Angst. Noch gehe ich nicht um und frage euch aus, sondern einfach uns das erste Mal vor Augen führen. Wo bist du? das letzte Mal versucht wurde. Und wie hast du reagiert? Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass bei der einen oder anderen irgendwo jetzt ein unangenehmes Gefühl aufgekommen ist. Über dem, was man erlebt hat oder über dem, wie man gehandelt hat. Doch heute am Morgen möchte ich uns Mut machen, nicht bei dem negativen Gefühl bleiben zu bleiben, sondern segensbringendem. In den Anfechtungen auch selber zu entdecken. Ich möchte mit euch in einen Bibeltext hineinschauen, den wir im Jakobus finden. Jakobus 1, ich lese die Verse 2 bis 8 und dann einen kleinen Gump zum Vers 12. Jakobus 1, die Verse 2 bis 8 und 12. Seht, es als einen ganz, ein ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen.» Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein, und es wird euch an nichts mehr fehlen. Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum, und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorbehaltungen. Doch soll der Betreffende seine Bitte in einer Haltung des Vertrauens vorbringen und nicht in der Haltung des Zweiflers. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind aufgepeitscht einmal hierhin und dann wieder dorthin getrieben wird. Ein solcher Mensch soll nicht meinen, er werde vom Herrn etwas bekommen. Denn er ist in seinem Innersten gespalten, und seine Unbeständigkeit kommt bei allem, was er unternimmt, zum Vorschein. Glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten, wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben." Soweit der Text aus dem Jakobus. Es ist spannend zu lesen, wie der Jakobus am Anfang die Leute, die er anschreibt, als a anschreibt. Im Alten Testament, wie aber auch im Judentum, ist das eigentlich noch eine gängige gsi. Und im christlichen Kontext hat es eine tiefere Bedeutung bekommen. Mit dem, dass er die Leserschaft mit Geschwisterten anspricht, macht der Jakobus die Verbindung zu ihnen wie deutlich oder sichtbar. Er fühlt sich mit den Leuten, die diesen Brief lesen, verbunden. Und mit dem, dass er sich verbunden fühlt und sie als Geschwisterten anschreibt, stellt er sich wie auf die gleiche Höhe mit der Leserschaft. Er fühlt sich nicht als Lehrer, der von oben herab predigt, sondern auf Augenhöhe. Wie seine Art ist, kommt er gerade zum Thema. Gar nicht viele Verse mit Einleitung oder netten Worten. Der Jakobus schlägt gerade mal einen ersten Nagel ein. Man könnte sagen, das ist nicht wirklich typisch schweizerisch. Ja, wir Schweizer brauchen doch häufig irgendwo noch ein paar schöne Worte zur Einleitung und dann drücken wir uns je nachdem noch darum herum, wenn es um ein heisses Thema geht. Beim Jakobus ist das nicht der Fall. Er startet direkt recht steil. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Bereits schon der erste Satz, den der Jakobus schreibt, macht deutlich, dass jede Person, auch jeder Christ, Versuchungen kennt. Versuchungen im Leben häufig sind und ganz verschiedene Arten kann aufweisen kann. Jeder steht in unterschiedlichen Versuchungen und Anfechtungen. Das wird aus dem Satz deutlich und ich glaube, wenn wir in unser ganz persönlichen Leben hineinschauen, dann finden wir die unterschiedlichsten Arten, wo das man schon versucht, wo man in Anfektungen gestanden sind. Das kann Krankheit sein, wo man je nachdem über Jahre mit sich mitdreht. Das können Schwierigkeiten am Arbeitsplatz sein. Mit einem Arbeitskollegen, der einfach nicht so will, wie man selber will. Das können Menschen in unserem Umfeld sein, die uns enorm herausfordern und wir merken, dass wir manchmal wie Versuchungen geraten. Das können aber auch Reize von sogenannten verbotenen Sachen sein. Und die könnt könnte man noch viel mehr aufzählen mit Sachen, wo wir merken, unterschiedlicher könnte es nicht sein und ich glaube, uns allen wird bewusst, wenn wir in so Anfächtigen drinstehen, irgendwo ist es einfach mühsam. So häufig sind sie schwierig, kosten Kraft und sind schlicht und ergreifend einfach negativ. Wenn wir heute am Morgen über Versuchungen und Anfächtungen reden, dann bin ich mir bewusst, dass wir heute am Morgen ein breites Spektrum haben und auch in einem Spannungsfeld heute Morgen drinstehen. Wir haben Leute unter uns, die schon lange unter Anfechtungen leiden und zu kämpfen haben und merken, dass ihre Kraft manchmal fast nicht weiterlenkt. weiter lenkt. Und wir haben auch Leute in unserer Runde, so kann ich mir vorstellen, dass sehr wahrscheinlich mit Anfechtungen, je nachdem, ein bisschen salopp umgehen. Es <lacht> ist nicht so schlimm, irgendwie ist es noch immer gegangen und wenn Anfächte kommen, vielleicht gehen wir lieber aus dem Weg. Die Bandbreite bin ich fast überzeugt, haben wir heute am Morgen. Und da stehen wir auch heute am Morgen in einem Spannungsfeld. Mein grosser Wunsch und mein Gebet ist es, dass der Heilige Geist dich berührt wenn du in einer Anfechtung stehst, die du fast nicht magst. Dass du eine besondere Salbung heute Morgen erfahren darfst. Und wenn du vielleicht die Änder in der Saloppen-Ecke wieder findest, dass du ganz persönlich dort vom Heiligen Geist berührt wirst und merkst, dass vielleicht eine Veränderung dran wäre, Gehen wir zurück zum Jakobus. Er startet relativ steil, wie schon gesagt. Und er macht eigentlich schon im ersten Satz deutlich, freut euch darüber, wenn ihr in Anfechtungen gerät. Ganz nach dem Motto, lasst ihr sagen, es ist positiv, wenn du in Versuchungen gerätst ein enorm steilen Einstieg vom Jakobus. Anfechtige sind doch eigentlich negativ, aber er lenkt den Fokus auf etwas anderes, nämlich, dass wir uns darüber freuen sollen freuen, wenn wir in sehr eigenen Lebenssituationen drinnen stehen. Eigentlich ein krasser Gegensatz zu dem, wie man es eigentlich haben, spüren. Der Jakobus sagt nämlich nicht, obwohl dir in Versuchung geratet, freut euch. Nein, er sagt, wenn dir in Versuchung geratet. Versuchung wird ihm bei ihm als positiv verstanden und ist Anlass zur Freude. Auch nicht nach dem Motto eine gute Mine zum bösen Spiel machen. Nein. Wir sollen uns darüber freuen. Die Frage ist jetzt, wie kommt Jakobus auf das? Die Antwort geht er gerade sauber in den Versen 3 und 4, wo er sagt, ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein. Und es wird euch an nichts mehr fehlen. Jakobus macht bewusst, dass Versuchungen eigentlich nicht Freude machen. Aber, dass wenn wir drinnen geraten, dass das ein Grund zur Freude ist oder dass wir das so einschätzen. Wieso? Weil die Versuchungen ein Prüfungsmittel für unseren Glauben sind. Ein Bewährungsmittel. Wenn Glaube in Versuchung geraten, bewirkt das Bewährung und es bewirkt Standhaftigkeit. An dieser Stelle findet der Jakobus enorm wohltuend. Denn er nimmt kein Blatt vors mu Er ermutigt die Christen, die den Brief lesen, sich an den Anfechtungen zu freuen. Wieso? Weil es die Bewährung vom Glauben ist und uns standhaft macht. Der Jakobus sagt eigentlich mit diesen Versen etwas total schonungslos. Ob die Glaube echt ist, zeigt sich an deinen Versuchungen. Wenn der Glaube echt ist, dann bewährt er sich und er wird standhaft. Wenn das nicht passiert, dann musst du dir vielleicht fragen, ob die Glaube echt ist. Aber der Jakobus geht hier vom Positiven aus. Er sagt, euer Glaube wird sich bewähren und wird Standhaftigkeit, ja, ein vollkommenes Werk hervorbringen. Durchs Ausharren werdet ihr als Ziel kommen. Der Jakobus lenkt unseren Blick aufs Ziel, auf das, was uns erwartet, dort, wo wir werden enden. Und da drinnen entdecken wir wieder eine mehr. Heute am Morgen eine weitere typische Spannung. Nämlich vom schon jetzt und noch nicht ganz. Schon jetzt sind wir von Jesus Christus erlöst. Aber noch nicht ganz endgültig erlöst. Die Vollendung die steht noch aus. Der Text bringt zwei ermutigende Schlüsse. Versuchungen, wer in Versuchungen steht, der erlebt das immer wieder in seinem geistlichen Leben als ein Wachstumseffekt. Versuchungen, so wird deutlich beim Jakobus, ist kein Sackgass. Es gehört zu unserem geistlichen Leben dazu. Sie sind normal und wir sollen sie positiv bewerten. Nur der Glaube kann versucht werden. Wo kein Glaube herum ist, ist auch keine Versuchung. Versuchung, so wird es deutlich beim Jakobus, sind ein Kennzeichen vom echten Christsein. Und an diesem Punkt könnten wir in der Versuchung stehen, wie den Umkehrschluss ebenfalls zu ziehen. Nämlich, wer nicht versucht wird, ist kein Christ. Der Umkehrschluss erachte ich eher als gefährlich. Ganz klar, es gibt einen Grund, um sich fragen, wenn man nicht versucht wird. Aber ich glaube ganz fest daran, dass du, wenn du im Moment in einem Lebensabschnitt stehst, wo nicht so versucht wirst, das auch Gnade Gottes ist und sicher nicht ein Kennzeichen ist, dass du nicht richtig glaubst. Aber wie, so ist jetzt die Frage, gehen wir mit diesen Versuchungen um, die wir eigentlich mit Freude annehmen sollen. Auch das, sagt Jakobus in seinem Schreiben, er sagt, wenn es aber einem von euch an weisheit fehlt bitte er gott darum und sie wird ihm gegeben werden denn gott wird allen gern und denn gott gibt allen gern und macht dem der ihn bittet keine vorhaltungen ohne weisheit von gott weil sie nicht wie ich mich verhalten soll. ich anfechtige. Es braucht seine Weisheit, dass sie den Weg dort finde. finden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltungen. Der zweite Teil von dem Vers der zeigt uns eigentlich eine wichtige Eigenschaft Gottes. Wenn du in Anfächtungen stehst, Bitte Gott um Weisheit. Er macht dir keine Vorwürfe, wenn du so Anfechtungen instahst. Und er haltet dir auch die Weisheit nicht vor. Im Gegenteil, er gibt sie dir gern. Der Jakobus geht weiter und sagt, doch soll der Betreffende seine Bitte in einer Haltung des Vertrauens vorbringen und nicht in der Haltung des Zweiflers. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind aufgepeitscht einmal hierhin und dann wieder dorthin getrieben wird. Jetzt warnte Jakobus, könnte man sagen, von unserem menschlichen Zweifel. Zweifel in dem Sinn, dass man hin und her treiben wird. Und gar nicht recht weiss, auf was, dass man setzen soll. Und er braucht das Bild vom Meer. Und in den Vers gelesen habe, ist mir eine eigene Erfahrung in Sinn Vor Jahren bin ich mit einem guten Freund aufs Meer rausgefahren. Wir haben eine Führung gebucht, nämlich zum weiterrussen im einem Atoll schnorcheln. Wir sind voller Vorfreude, gewesen, was uns aber niemand gesagt hat, dass der Weg dort durch stürmische See durchgeht. Und ich habe etwas erlebt, das ich in meiner Erlebnung noch nie hatte. Ich bin tatsächlich seekrank geworden. Und das ist also ganz ein übles Gefühl für all die, die das schon erlebt haben, können wir da ein bisschen nachfühlen. Ich habe nicht mehr gewusst, wo mir der Kopf steht. Es ist keine Ruhe mehr auf dieser See. Nichts Festes, nichts Berechenbares, absolut keine Kontrolle mehr. Wie wirkt das Zweifel in unserem Glaubensleben? Nicht genau das Gleiche, wie wenn wir sehkrank werden. Wir finden niemanden mehr wirklich Ruhe. Es ist nicht mehr wirklich so berechenbar. Wir haben es schlicht und ergreifend einfach nicht mehr unter Kontrolle. Der Jakobus macht uns an dieser Stelle Mut, nicht mit geteilter Seele uns an Gott zu hängen, sondern mit ganzer Seele uns nach ihm auszurichten. Gerade dort, wo mein Glaube schwach ist. Ganz am Schluss habe ich euch einen ermutigenden Vers vorgelesen, und auch dem möchte ich am Schluss von meinen Gedanken wie anfügen. Im Vers 12 heißt es: Glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben. Jakubus schreibt an dieser Stelle nicht ein Beileidsbrief für Angefochtene. Nein, er schreibt einen Trostbrief. Ein Trostbrief, wo eigentlich nicht unbedingt so emotional ist. Aber ein Trostbrief, man könnte sagen mit der gesunden Lehre. er lenkt Blick auf die richtigen Tatsachen er lenkt Blick von den Versuchern auf aufs Ziel nämlich auf den Siegeskranz wo uns erwartet der liegt für jeden Christ parat das soll unser Fokus sein in all unseren Versuchungen und inne. Das hat Jesus dir und mir verheissen. Aber das fordert uns auf, uns ganz im Glauben an Jesus zu hängen. Wie sieht es in deinem Leben aus? In deinen Versuchungen? Kannst du dir voll und ganz in diesen Versuchungen an Jesus hängen? Traust du ihm zu, dass er dir durch die Versuchungen durchdreht? Oder entdeckst du in deinem Leben immer wieder mal so Zweifel? Ich möchte dir Mut machen, am heutigen Morgen, in der Lebenssituation, wo du drinnen stehst, im Glauben, die Ganz auf Gott auszurichten. Er ist der, der dir die Weisheit geben möchte in den Versuchungen. Geben er ist der, der den Siegeskranz für dich parat hat. Zum Schluss von heute Morgen möchte ich dir diese drei Fragen dir zum Überdenken mitgeben. Wo bist du ganz persönlich herausgefordert? In welchen Anfechtungen stehst du ganz aktuell? Wo brauchst du gerade aktuell Gottes Weisheit? Wo willst du Gott ganz neu wieder bei seinem Wort nehmen und den Blick bewusst auf ihn ausrichten? Amen.